0: et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le grand plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Régis Meyer, qui accompagne les dirigeants et qui les conseille sur leur stratégie patrimoniale, et ce que l'on appelle plus particulièrement l'ingénierie patrimoniale. Bonjour Régis. Bonjour. Alors Régis, merci d'avoir accepté cette invitation, avant de rentrer, plus dans le détail euh, sur la partie euh, patrimoniale d'un dirigeant, notamment la partie euh, surtout matrimoniale, la partie civile. Est-ce que
1: tu peux te présenter euh, à nous euh, Bonjour tout le monde. Donc, Régis Meyer, je suis le président fondateur du cabinet Résulte, donc spécialisé et dédié pour les dirigeants d'entreprise et les professions libérales. Euh, rien ne me prédestinait à la gestion de patrimoine historiquement. Euh, donc, euh, moi j'ai fait un cursus euh, j'ai été à Dauphine pendant 5 ans euh, j'en suis sorti diplômé en 2006 avec un, à la base un master en supply chain management donc la logistique mais je pense que j'ai choisi ça un petit peu par défaut euh, je crois que je fais partie d'une génération où on voilà, n'a pas vraiment choisi son métier hein, puisqu'on nous disait si on n'avait pas de bac plus 5 on sera au chômage, ce qui est peut-être encore le cas aujourd'hui d'ailleurs voilà, et je me suis retrouvé un petit peu par hasard donc euh, dans la logistique euh, et notamment dans les télécoms voilà, j'ai trouvé mon premier job là-bas. Euh, bon, c'était pas trop trop ce que j'aimais finalement, et puis bon, il y a une certaine politique dans l'entreprise où c'est pas forcément celui qui qui bosse le mieux qui monte, mais celui qui qui avait le plus politicien. Mais j'ai eu une opportunité en 2013 puisqu'il y a eu un plan de départ volontaire dans la société dans laquelle j'étais. Donc on m'a proposé en fait du de l'argent pour que je parte, donc j'ai pas trop, trop réfléchi et je me suis dit si je dois changer de vie c'est maintenant, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire, par contre je m'étais rendu compte que j'étais très attiré par le, la bourse et l'immobilier et j'avais touché de l'argent justement de ce plan de départ, donc bah, j'ai rencontré un CGP et je me suis dit tiens c'est peut-être pas mal. C'est peut-être ça que je veux faire. Et donc, j'ai réussi à me reconvertir. Et en 2015, j'ai voilà, été embauché par une banque privée. Donc, je ne connaissais rien de rien. Mais c'était une société qui avait quand même pour... Euh, qui savait former ses collaborateurs. Voilà, techniquement. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'était la bourse et l'immobilier. Et un jour donc j'étais très jeune collaborateur. Tous les vendredis, on avait rendez-vous avec, euh, pour les jeunes euh, comme moi, on avait rendez-vous avec le directeur d'agence pour euh, voilà, qui nous formait sur deux, trois sujets. Et un jour, il était remplacé par euh, un des meilleurs CGP donc de l'agence euh, qui avait un certain âge. Et il m'a dit cette phrase dont je me souviendrai toujours. Il m'a dit, aujourd'hui, je fais tout mon business par le civil. Alors, je l'ai regardé avec des gros yeux, je ne comprenais absolument pas de quoi il me parlait. Et en fait, il m'a montré que le droit civil dans notre métier est quelque chose d'extrêmement important. À la base, je ne suis pas du tout un juriste, hein. Moi, je suis un matheux, donc je suis très à l'aise avec les chiffres. Et quand il m'a parlé de droit civil, je me suis dit, tiens, il faudrait que je m'y intéresse. Je pensais que ça allait être extrêmement ennuyeux. Bah, en fait, non, je trouve ça assez passionnant. Euh, donc, j'ai fait mes armes dans cette banque privée. J'ai étudié, mais vraiment beaucoup, 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 mais parce que voilà, je suis passionné par ça. Et j'ai fini par quitter la banque privée pour monter mon propre cabinet, donc en 2021. Parfait, bah, merci beaucoup, euh, Régis, pour cette euh, belle présentation. Alors...
0: Justement ce cabinet, euh, donc euh, à quoi euh, quelle est sa vocation et euh, quel service tu proposes pour les dirigeants
1: alors, on a décidé d'avoir un positionnement assez clair. Euh, en fait, on a remarqué que beaucoup de nos confrères avaient un positionnement assez généraliste, hein, donc ils pouvaient s'adresser à tout le monde. Nous, on s'était dit, on, on allait cibler une catégorie de personnes, c'est le dirigeant d'entreprise au sens large, donc les, ceux qui ont vraiment une société, mais aussi les entrepreneurs individuels, et aussi les professions libérales. Parce qu'on a fait un constat, c'est que, globalement, ils avaient beaucoup de conseils, hein, avocats, notaire, experts comptable ou autre, mais ils se rendaient compte que euh, chacun de ces conseils restait bloqué un petit peu dans sa matière. Et Ils ne se parlaient pas forcément entre eux. Ou quand ils avaient un interlocuteur côté banque, ils avaient souvent quelqu'un pour le pro, quelqu'un pour le perso. Mais personne vraiment avec une vision globale. Euh, et comme moi, un, dans les télécoms, avant, j'étais chef de projet. Euh, je n'ai pas inventé le, la roue. Hein. Je, je me suis dit, il faut que euh, le chef d'entreprise ait quelqu'un qui arrive à chapeauter un petit peu tout ça. Euh, pour lui faire gagner du temps, finalement. Parce que derrière, si les conseils sont pas d'accord, bah, il s'engueulent euh, Et c'est le, le, le dirigeant qui perd du temps à la fin. Et de l'argent, au passage. Euh, donc, il a besoin souvent, les clients qui, qui viennent me voir aujourd'hui, enfin, les prospects plutôt, euh, ils viennent me voir en disant « J'aimerais bien avoir une vision un petit peu globale de tout ça. Euh, et aujourd'hui, personne n'est capable de me la fournir. » Donc ça, c'est la première chose qu'on apporte. Et on va aller vraiment sur tout. Hein. Aujourd'hui, ce que les gens connaissent de la gestion de patrimoine, c'est... Le, le fiscal, le financier, l'immobilier. Ça, c'est ce qui est connu du grand public. Mais il y a également donc, la partie civile. Là, le civil, vous avez déjà beaucoup moins de personnes qui vont en parler. Et après, vous avez le social. Alors, le social, là, on perd quasiment tout le monde parce que c'est pas passionnant, hein, mais il faut y aller. Mais ensuite, il y a d'autres sujets... Euh, qu'il faut absolument aborder avec le client c'est toute la partie bah, déjà droit, un petit peu de droit des affaires on ne remplace pas les avocats mais il faut absolument quand même qu'on ait un vernis là-dessus euh, savoir que quand on a une SARL on parle de part sociale alors que quand on a une SAS on parle d'action ça n'a pas les mêmes conséquences euh, il faut aussi avoir toute une partie stratégie mais qui est pour le coup ta partie hein, puisqu'on va parler de d'OBO, LBO de, de cash out, d'apport session ou de pacte du trade par exemple il y a aussi une dimension internationale qu'il faut avoir puisque quelqu'un qui a par exemple vécu pendant plusieurs années dans un pays, même s'il est de retour en France aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences notamment sur la partie civile il faut aussi qu'on ait un vernis économique parce que là, par exemple, on ne sait pas encore si on est dans une période ce qu'on appelle de stagflation actuellement, donc grosse inflation mais peu de croissance, et on sait que pendant ces périodes-là, certains actifs vont se comporter mieux que d'autres. Il faut aussi savoir que bah, quand vous avez une remontée des taux d'intérêt, il faut connaître les impacts. Donc Aujourd'hui, on a un crack obligataire, mais c'était quasiment sûr qu'un jour, les taux d'intérêt allaient remonter, surtout quand ils étaient négatifs. Donc, tous ceux qui disent bon ne pouvait pas l'anticiper, c'est complètement faux. Donc Aujourd'hui, donc la remontée des taux d'intérêt peut avoir un impact sur les obligations, mais après coup, peut aussi avoir un impact sur les actions et l'immobilier. Donc voilà, c'est une chose qu'il faut anticiper. Et le dernier aspect, bah, c'est tout simplement l'émotionnel. Que dès que vous commencez à parler succession ou autre, il faut savoir gérer les conflits entre familles. On n'est pas psychiatre, mais voilà, il faut quand même avoir un petit peu d'empathie euh, pour essayer de trouver une solution. Parfait,
0: Régis, c'était une réponse bah, très claire et structurée. Tu as parlé quand même d'un aspect euh, très important et euh, qui est parfois méconnu ou ou un aspect sur lequel les dirigeants ne vont pas forcément prendre le temps de, de s'y attarder, c'est euh, la partie euh, donc civile. Et là, on va parler en l'occurrence euh, d'une société créée après le mariage, l'impact euh, s'il y a divorce ou euh, s'il y a décès. Et après, on reviendra évidemment sur certaines opérations de bilan, euh, quel impact aussi euh, une société créée après le mariage peut-elle peut euh, avoir ouais.
1: En France, aujourd'hui, il existe quatre régimes matrimoniaux en réalité cinq voire même six parce qu'il y a aussi un régime que je n'ai encore jamais vu qui s'appelle le régime franco-allemand euh, mais aujourd'hui les deux régimes matrimoniaux qu'on va retrouver le plus chez nos clients c'est marier donc sans contrat donc qui est le régime légal la communauté de biens réduite à Zazaké, et la séparation de biens ce sont les deux qu'on va retrouver le plus là où il y a un vrai danger c'est sur le régime légal en fait donc le régime légal veut dire qu'on n'est pas passé par un notaire pour se marier ce n'est pas obligatoire donc, si vous voulez un autre régime matrimonial que régime légal, vous devez passer chez un notaire pour faire ce qu'on appelle un contrat de mariage, même si j'aime pas forcément ce terme. Et en fait, ce régime légal, si vous ne le comprenez pas, il peut être extrêmement dangereux. Et notamment, on s'aperçoit des implications de ce régime matrimonial le jour où on divorce. Alors, pourquoi ça, pose, ça peut poser problème En fait, ce régime légal dit que tout ce que vous allez acquérir après mariage sera dans la communauté. Euh, sauf si ce sont des choses que vous avez acquis avec des biens propres ou autres mais on va, pour l'instant on va rester simple les revenus, tous les revenus même ceux issus de biens propres ou autres deviennent communs prenons un exemple d'un chef d'entreprise euh, Voilà, il, il était salarié il a décidé d'arrêter Donc il, il arrive à négocier un départ avec son employeur, il touche une certaine somme et avec cette somme là il met 10 000 euros dans le capital social d'une société pas de chance pour lui ça marche super bien et la société au bout de 5-6 ans vaut 5 millions d'euros c'est top. Sauf qu'aujourd'hui, les 10 000 euros, vu que ça provient de, donc de, de, finalement de revenus d'activité, même si c'était dans le cadre d'un départ de société, ces 10 000 euros ont été financés par la communauté. Donc, sur le principe, la société, elle n'appartient pas à monsieur, même si c'est lui qui la dirige, elle, elle appartient à la communauté. Alors, certains diront oui, mais euh, lors de la création de la société, on, on va demander aux conjoints de renoncer à sa qualité d'associé. Donc, effectivement, on a réglé le problème de, du pouvoir, c'est-à-dire que le conjoint n'a pas de pouvoir de décision sur la société. Pour autant, la société appartient quand même à la communauté, donc in fine au conjoint. Pourquoi ça pose problème Premier problème En cas de divorce, déjà. En cas de divorce, ben, la boîte vaut 5 millions. Il euh, ben, y a 5 millions pour madame ou monsieur, si tout dépend qui est le conjoint, sur, euh, qui ne gère pas la boîte. Donc alors, Très souvent, il aura donc des parts de la société, mais ça peut poser problème. L'autre problème, c'est en cas de décès. Parce qu'en cas de décès, imaginons que le conjoint qui ne travaille pas dans la société décède, ben on est censé mettre la boîte commune dans la succession. Et si on a une boîte à 5 millions, voire 6, voire 10 millions, il y aura des frais de succession à payer. Euh, donc, celui qui paye les frais de succession, c'est pas le conjoint, puisque le conjoint, lui, il n'y a pas de frais de succession entre conjoints, mais il y aura des, potentiellement des enfants. Donc souvent, c'est le, le parent qui paye pour les enfants. Il faut avoir de quoi payer. C'est pas la boîte qui peut payer les frais de succession, ça c'est complètement interdit. Donc souvent on doit faire une distribution de dividendes si jamais il y a assez, mais des fois il n'y a pas assez. Et des fois, on est obligé de vendre la société pour payer les droits. Ça pose quand même un, un petit problème. Alors il y a des En cas de divorce, il n'y a pas trop de solutions. En cas de décès, par contre, il y en a un. On peut aménager le régime matrimonial pour faire en sorte que la boîte ne se retrouve pas dans la succession. Il y a des choses qu'on peut adapter. Euh, après, si une personne est mariée sous le régime de la communauté, se dit tiens, je veux créer ma société. Ah bah tiens, j'ai écouté ce podcast, est-ce que je peux changer le régime matrimonial Il y a deux solutions. Soit on change le régime matrimonial, on passe en séparation de biens, mais il faut faire attention puisqu'on va liquider la communauté, donc s'il y a déjà beaucoup de biens dans la communauté, bah, ça peut coûter un peu d'argent. Ou alors, on arrive à faire en sorte qu'on crée la boîte, mais avec ce qu'on appelle des fonds propres. Donc, par exemple, le chef d'entreprise peut très bien demander une donation de ses parents, même de, je sais pas, de 10 000 euros. Et avec ces 10 000 euros, il va créer la société. Alors, il, est, il met bien dans les statuts que, que les fonds sont des biens propres et qu'il veut que ça reste tel quel. Et là, la société restera un bien propre. C'est tellement euh, intéressant de bien
0: comprendre, euh, euh, Régis, euh, un conseil, enfin, les, des conseils que tu donnerais justement sur un dirigeant qui, euh, qui réfléchit sur euh, cet aspect-là, euh, les avantages, inconvénients de, bah, de, de chacun de, de ces deux régimes. Est-ce que tu, tu peux nous faire un, un bref bilan, euh, tableau Ouf <rire> Alors,
1: euh, donc le régime légal il a un avantage c'est que il permet de protéger potentiellement un conjoint qui ne travaille pas ou où, où il y a des grosses di euh, différences de revenus ça c'est quand même pas mal euh, il faut juste comprendre le mécanisme d'accord la, la vraie problématique du régime légal c'est qu'il y a un principe qu'on appelle de présomption de communauté ça veut dire que si vous n'arrivez pas à prouver que c'est propre ce sera commun c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, si vous le savez avant, il n'y a pas de problème. Très souvent, on le découvre, comme je te l'ai déjà dit, dans un, soit en cas d'un divorce ou d'un décès. Euh, donc, il y a un principe de co-gestion de l'ensemble des biens qui sont communs. C'est-à-dire qu'on peut gérer un bien sans l'autre, par contre, on ne peut pas céder un bien commun sans l'accord du conjoint. Voilà. Mais ça permet de protéger un peu plus les poux. En séparation de biens, chacun gère comme il veut, à l'exception du logement de la famille ou euh, que ce soit en séparation de bien on a tout autre régime matrimonial hein, de toute façon le logement de la famille ne peut pas être cédé que par un des deux conjoints même si l'autre conjoint n'a absolument aucun pourcentage dans ce logement mais hormis cet aspect là tout le monde gère ses biens comme il l'entend okay par contre on peut avoir des disparités de patrimoine par exemple un conjoint qui a 90% du patrimoine et l'autre conjoint qui en a que 10 euh, donc si jamais il euh, y a décès ou divorce euh, bon divorce bon il bah, y a un conjoint qui se retrouve avec pas grand chose et en cas de décès même si potentiellement il va hériter il héritera pas de tout puisqu'il y a des enfants à côté euh, donc la séparation de biens a quand même ses limites en termes de protection et d'aider l'autre conjoint à s'enrichir également maintenant en aménagement régime matrimonial correctement on peut très bien avoir une séparation de biens mais mettre dans la séparation de biens une sorte de communauté qu'on va appeler une société alors ce n'est pas une société mais c'est quand même le terme aujourd'hui qu'on utilise pour avoir une communauté permettant aux conjoints potentiellement de soit profiter de l'enrichissement ou même de le protéger en cas de décès. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut vraiment aménager son régime matrimonial comme on veut. La question derrière, ça va être, euh, si demain vous êtes en régime légal et que vous avez une société, que se passe-t-il si demain vous faites une augmentation de capital, par exemple euh, Si demain, voilà vous avez un bien qui est donc commun, euh, ou même, même au-delà au de ça, vous êtes en... Euh, vous êtes en régime légal, euh, la société a, créé, a été créée après mariage, pas de problème. La société donc, elle appartient à un des conjoints. Si demain le conjoint décide de faire une augmentation de capital, il utilise ça avec, je sais pas moi, des revenus qu'il a touchés de une prime, des dividendes ou autre. Bon, euh, si par exemple il fait une augmentation de capital avec de, donc du salaire qu'il a accumulé, et que donc cette augmentation de capital va générer de nouvelles parts, et ben ces parts dans ce cas-là deviendront communes. Parce que ces nouvelles parts ont été générées via un apport numéraire à la société, mais qui ont été faits avec des données communs. Ça peut poser problème. Donc, il faut le savoir avant. Ou alors, si vous faites une augmentation de capital, mais par incorporation des réserves, étant donné que la société est euh, propre à monsieur, si vous faites une augmentation de capital par incorporation des réserves, on pourrait se poser la question, bah, les nouvelles parts, est-ce qu'elles sont communes ou propres bon, Là-dessus, il n'y a pas de débat, elles resteront propres, euh, puisqu'on considérera euh, en droit civil que c'est un propre par accroissement mais il faut quand même systématiquement poser la question donc chef d'entreprise, régime légal, égal danger, il faut, il faut pas forcément tout changer, mais se poser les bonnes questions à chaque fois qu'on fait quelque chose Alors Régis, qu'est-ce
0: qui se passe euh, si le dirigeant euh, justement décède et qu'il n'a pas d'autre associés
1: Ah, ça pose un problème puisque si le dirigeant n'est plus là bah, ça veut dire que celui qui peut prendre les décisions n'est plus là euh, si rien n'a été prévu ça a posé quand même un sacré problème euh, parce que, euh, il faut que la succession se règle euh, donc potentiellement il faut au moins 6 mois mais pendant ce temps là il faut gérer la boîte S'il si n'y a personne pour gérer la boîte à sa place il faut potentiellement la revendre à un bon prix mais pour la revendre il bah, faut quand même qu'elle soit au moins gérée pendant ce laps de temps et très souvent ce n'est jamais prévu euh, en France ça va vous paraître logique mais en France 70% des entreprises disparaissent après la mort de leur dirigeant on le dit comme ça, ça paraît évident euh, vous allez en Allemagne, je crois que c'est entre 20 et 30% la vraie problématique c'est que on ne prévoit pas on se dit bon au pire si je décède la boîte sera vendue, oui la boîte sera vendue s'il y a quelqu'un en commande pendant ce temps là euh, si demain euh, demain vous êtes dans un avion il y a un pilote euh, la personne décède on n'a pas prévu un pilote automatique ou autre, Bon, bah, l'avion il s'écrase c'est ce qui va se passer pour la société euh, donc vous allez refourguer une société à un conjoint qui ne sait pas gérer la boîte et en plus, il doit la vendre à quelqu'un. Comment il va faire Donc, par contre, ce qui peut être prévu par le chef d'entreprise, c'est, voilà, si demain, je disparais, ou tout simplement, demain, je fais j'ai un accident, je fais un coma pendant six mois, mais je reviens après, c'est qui gère la boîte pendant que je suis pas là Donc, vous pouvez... Il y a plusieurs choses à faire. Donc, soit vous prévoyez quelque chose, ça peut être dans les statuts, mais aussi aller chez votre notaire et faire ce qu'on appelle des mandats de protection future ou des mandats de titre posthume. C'est-à-dire que vous déléguez votre pouvoir à quelqu'un d'autre quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est la première chose à faire. Et si vous avez un associé, même chose. Demain, vous avez un associé, c'est bien de prévoir ça dans le pacte d'associé. Imaginons demain, vous, le chef d'entreprise tombe dans le coma, il n'est pas là pendant six mois, quel pouvoir il donne à son associé. Parce que si vous lui dites je lui donne les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'il peut vendre la boîte sans, sans vous, puisque vous lui avez donné le pouvoir pour ça. Donc il faut arriver à lui donner certains pouvoirs et surtout quelle rémunération vous allez lui donner derrière. Parce que si vous dites, voilà, si je suis pas là, c'est toi qui gère la boîte, tu vas avoir trois fois plus de boulot, mais tu gagnes la même chose, il va peut-être pas être d'accord. Donc tout, voilà, il faut vraiment voir la personne morale comme une, vraiment comme une, une personne à part entière. C'est qui va pouvoir la gérer Donc il faut pouvoir protéger la société quand le dirigeant disparaît, parce que c'est ça qui va permettre de maintenir un certain patrimoine, de revendre pour que derrière le conjoint soit protégé avec les fruits de la vente de cette entreprise. Ça souvent ce n'est pas fait. C'est pas des sujets très fun. On n'a pas envie de le faire. Même un simple testament, des fois, on n'a pas envie de le faire. Et euh, C'est facile pour moi, j'en propose souvent à mes clients d'aller faire un testament chez leur notaire. Par contre, bizarrement, quand j'ai dû faire le mien, je m'y suis surpris à trois fois. Parce que psychologiquement, c'est quand même, euh, <rire> quand même euh, pas top. Mais il faut le faire quand, justement, quand on est en bonne santé et qu'on n'a plus de problème derrière. Parce que moi, j'en ai vu hein, des boîtes qui ne valaient plus rien quand la personne était décédée, c'est lui qui avait tous les codes pour tout. Voilà. Donc, euh, Et en plus, derrière, vous plantez quand même des salariés. Hein. Des salariés du jour au lendemain, ils se retrouvent sans emploi. Ah, donc, donc les salariés, les fournisseurs, la famille, Voilà, il faut prévoir ce genre de choses. Donc il faut protéger la boîte en cas de décès de son dirigeant. Donc euh, l'anticipation, le, le
0: maître mot. Alors tu, on, on a parlé là de, en cas de euh, décès, de, de, même s'il y a une scission, euh, qu'en est-il euh, Est-ce qu'on peut revenir, euh, Régis, sur la partie euh, augmentation de, de capital, échange de titres, euh, par rapport à une entreprise qui a été créée soit avant le mariage ou après le mariage parce que c'est un sujet euh,
1: qui, est, qui est très intéressant. Est-ce que tu peux revenir sur euh, ce sujet Bien sûr. Alors, quand vous êtes en séparation de biens, il n'y a pas trop de débat. Voilà, c'est Tout dépend Qui en séparation de biens. Euh, si vous faites une augmentation de capital, euh, par exemple, vous apportez 10 000. Si les 10 000 appartiennent au conjoint qui possède la boîte, bon bah les nouvelles parts sont aux conjoints. Euh, si, par contre, vous dites à votre conjoint bah apporte 5 000, bon, bah, il, aura, il aura des parts. C'est très simple. Euh, la vraie problématique, c'est quand vous êtes sous le régime légal. Dites voilà, certains se diront bah, c'est moi qui ai apporté 5000, d'accord Pourquoi bah, Parce que c'était sur mon compte en banque. C'est pas parce que votre compte en banque est à votre nom que pourtant pour autant il vous appartient. Donc on va vous demander d'où prenez les 5000. Ah bah c'est les salaires que je me suis versé Très bien. Bah, les salaires en régime légal sont communs. Donc si vous apportez 10 000 euros et vous faites euh, une, donc un apport en numéraire pour une augmentation de capital dans votre société, les nouvelles parts qui seront émises, imaginons la part vaut un euro, donc 10 000 nouvelles parts, c'est pas parce qu'elles portent votre nom que pour autant elles vous appartiennent à 100%. Donc, dès que, vous faites, dès que vous êtes sur le régime légal et que vous allez commencer à faire quelque chose qui va impacter notamment les fonds propres de la société, il faut systématiquement se poser la question. Systématiquement. Quand vous êtes sur le régime légal, quand vous investissez, posez-vous toujours la question est-ce que le bien est propre ou est-ce qu'il est commun Et si vous voulez que ça reste propre, il faut trouver une solution. Des fois, il n'y en a pas. Mais il faut systématiquement se poser cette question parce qu'en cas de divorce ou de décès, ça peut poser de sacrés problèmes.
0: Merci Régis. Euh, Est-ce que tu je sais pas, t'as un exemple qui te vient en tête d'une situation qui t'est arrivée dans laquelle bah, le, le dirigeant justement était
1: confronté à ce type de, de situation de problématique? Bah oui, en fait, j'ai eu j'en ai plusieurs en fait. Oui. Euh, de, donc euh, un dirigeant qui avait créé une belle boîte avec pas grand chose euh, et qui valait aujourd'hui, je crois, dans les 15 millions d'euros. Euh, alors le divorce lui faisait pas forcément peur euh, surtout que c'est quand même compliqué d'en parler euh, si le conjoint est à un côté euh, il me dit bon bah si je divorce bon bah tant pis oui OK bah c'est à nous deux bon bah voilà de toute façon j'ai pas le choix par contre je dis OK mais est-ce que vous vous rendez compte que bon si vous vous décédez il faudra payer des droits de votre succession bah oui bon bah, on vendra la boîte OK si votre femme décède est-ce que vous savez qu'il faut aussi payer des frais de succession alors là il est tombé des nuches attendez je comprends pas ma femme travaille pas là-dedans certes mais aujourd'hui elle a pas de pouvoir de décision clairement mais par contre elle a le pouvoir faut distinguer toujours l'avoir et le pouvoir. Elle, pardon, elle a l'avoir, pardon. C'est-à-dire qu'elle possède, elle a, elle a pas de, elle peut pas prendre de décision, mais elle possède ses sociétés pour autant. Donc, si demain, votre boîte vaut 15 millions, si demain, il vous arrive quelque chose, on va devoir liquider la communauté. Donc, dans la communauté, il y a au moins ces 15 millions-là. Donc, 7, 7 millions et demi. Vu que vous n'avez pris aucune disposition chez votre notaire, par défaut, vous aurez soit le droit de prendre du fruit, soit un quart sur cette partie-là. Donc, ça veut dire que vos enfants, il en avait deux soit toucheront la de propriété soit de la pleine propriété donc potentiellement des nouveaux associés mineurs donc déjà, il faut savoir ce qui a été prévu dans les statuts par rapport à ça bon, en général c'est fait mais des fois ça l'est pas toujours et donc ça veut dire que si demain vous prenez du fruit vos enfants vont avoir 7 millions et demi à se partager à deux donc en nue propriété donc ça va abaisser la valeur puisqu'on va prendre le barème fiscal et là on a évalué la nue propriété à 50 mais il faut quand même payer des droits là-dessus et en fait le chef d'entreprise avait tout tout son patrimoine, c'était sa société. Et là, on s'était dit, ben, il n'y a pas assez de dividendes, donc soit il est obligé de prendre un emprunt, et parfois, euh, parfois, on est obligé de vendre des parts. C'est pas forcément ce qu'on veut. Ou peut-être, faire après, je sais pas si on peut faire des opérations d'OBO, de, éventuellement, justement, pour... Comme là, là, on l'aurait on un travers toi, bien sûr, euh, pour euh, se faire acheter ses propres parts, disposer de liquidités pour payer. Mais être, le faire juste pour ça, c'est quand même dommage. Bon... Là, on a pu faire quelque chose, on a aménagé le régime matrimonial et on a fait en sorte que la boîte ne se retrouve pas dans la succession au premier décès. Ça évite de payer des droits. Le désavantage de tout ça, par contre, c'est que la boîte se retrouvera dans la succession au deuxième décès et donc, potentiellement, plus de frais de succession à payer. Mais il vaut mieux payer beaucoup plus plus tard, puisque la boîte sera revendue, plutôt que mettre en péril la boîte pour payer des frais tout de suite. Donc, je répète... Pas de contrat de mariage, j'ai une société, égale, alerte rouge. Il faut vraiment se poser les questions. Voilà.
0: Tu fais très bien d'alerter sur ce point essentiel, au final qui, qui est quand même euh, peut-être pas assez, assez méconnu ou du moins pas assez euh, travaillé. Alors Pour rester sur l'augmentation de capital euh, et revenir sur, sur, sur aussi un, un nouveau point sur cette partie-là, est-ce que l'accord des, des, des conjoints est-il requis pour euh, une augmentation de capital ou,
1: euh, ou un échange de titres alors euh, bah déjà pour une augmentation de capital, euh, déjà il faut l'accord des associés de manière générale. Bon. Euh, après pour les échanges de titres, euh, non euh, aujourd'hui, enfin euh, le, le conjoint qui donc dispose d'une d'une société et veut apporter par exemple sa si société une holding, n'a pas besoin de l'accord du conjoint, d'accord. Par contre si demain il veut céder des titres de sa société, il faut voir si les titres sont communs ou pas. Si les titres sont communs tout va dépendre de la nature de la société. Si vous avez une SARL ou une SCI, ce sont des parts sociales. On ne peut pas. La règle générale, c'est qu'on ne peut pas disposer de biens communs sans l'accord du conjoint. Mais il y a une exception, notamment si vous êtes en SA ou SAs, puisque vous avez des actions. Les actions doivent être librement euh, vendables, donc pas besoin de l'accord du conjoint. Par contre, le prix de vente, dans ensuite, ne euh, peut pas être accaparé que par un seul des conjoints. Bon, en général, euh, quand on a une SRL et qu'on la revend, on va souvent passer en SAS un petit peu avant, parce que si vous vendez si vous cédez des titres de SRL ben vous payez des, euh, des droits d'enregistrement de 3% après un abattement de 23 000 euros Donc, très souvent, et c'est de bonne guerre on va passer en SAS parce que le droit d'enregistrement tombe à 0,1% et comme on est passé en SAS c'est librement cessible, pas besoin d'accord du conjoint. Bon, après, ça, c'est ce que vous dit la loi dans le cadre d'une bonne entente. On a parlé de l'émotionnel, c'est quand même toujours bien d'en parler à son conjoint.
0: Régis, parfait, merci beaucoup. Un, un, un petit mot pour résumer justement cette partie SARL, SAS sur justement le, le, en, en cas de, dé, de décès ou de divorce. Et ensuite, on pourra attaquer une
1: autre partie très intéressante. Euh, sur euh, le choix entre une SARL et SAS. Ah, ça c'est un sujet à polémique, je veux pas me faire des amis. Alors de manière générale, alors j'exagère je, je, un petit peu quand je dis ça, mais je n'aime pas la SAS. Mais je n'aime pas la SAS d'un point de vue euh, d'un point de vue rémunération. Je m'explique. Euh, la SAS, en fait, on est donc assimilé salarié. Donc ça, ça rassure. Euh, je vois. Je... En quoi ça y rassure Parce que ça ne vous permet pas de cotiser au chômage. Hein. Donc si demain vous êtes en SAS, vous, vous rémunérez et que demain vous vous plantez, euh, vous n'avez pas droit au chômage. Bon. Meilleure couverture sociale, oui, mais qui peut être largement compensée avec une prévoyance. Euh, donc la SAS, c'est bien pour plusieurs raisons. Si demain vous voulez faire rentrer les associés, parce que vous pouvez quand même aménager les statuts comme vous voulez. Par exemple, dans une SAS, vous pouvez très bien vous donner des droits de vote double. En SARL, ça, c'est pas possible. Donc typiquement, demain, vous êtes une startup, vous avez besoin de faire de la levée de fonds, il vaut mieux être en SAS très clairement euh, ou quelqu'un qui crée sa société il se met en SASU parce qu'il va toucher le chômage à côté ça c'est plutôt une bonne chose parce que alors vous pourriez vous mettre en EURL ou en SRL, sauf que vous aurez même si vous ne rémunérez pas vous aurez quand même des cotisations sociales minimum à payer c'est pas forcément ce qu'on veut donc ça c'est plutôt pas mal mais hormis ces deux points là alors ici pardon la SAS comme on se verse des donc un, un, donc un salaire on a des fiches de paye le banquier il aime bien ça pour emprunter mais remis ces trois raisons-là, si vous cochez pas ces trois cases-là, pour moi, la SAS n'a absolument aucun intérêt. Selon moi. J'entends trop souvent dire, la c'est génial, parce que on va se les dividendes, ça coûte que 30%, la fameuse flat tax. Euh, oui, ça coûte 30%, mais après avoir payé l'impôt sur les sociétés. Donc, euh, vous avez un IS à 25. Euh, imaginez, voilà, vous avez 100 de résultats. Vous payez 25 d'IS. Donc, il va vous rester combien 85. Et sur ces 85, là, vous allez avoir 30% de flat tax. Donc, en fait, à la fin, il va vous rester 52,5. Donc, en fait, des étudiants de SAS, en tout cas, sur un IS à 25, ça coûte pas 30, ça coûte 47,5, en réalité. Quand vous êtes en SARL, vous êtes censé cotiser en tant que TNS. Alors, le TNS, aujourd'hui, on n'aime pas trop, parce que, euh, le RSI a laissé des traces. Notamment, sur tout ce qui appelle de, tous les appels de cotisation sociales. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes TNS, comme le l'URSSAF le, comme le, ne sait qu'à la fin ce que vraiment vous rémunérez, la première année, il vous fait d'abord un premier appel de cotisation qui ne représente absolument pas ce que vous devriez réellement payer. L'année suivante, c'est à peu près ça, et l'année 3, vous avez un rattrapage. Et, des fois, vous, et si vous n'avez vous si pas prévu le coup, alors normalement, c'est l'expert comptable qui est censé le faire, on peut se retrouver à payer énormément de cotisations sociales en disant, mais tiens, pourquoi j'en paye autant bah, C'est juste un rattrapage des deux années d'avant. Donc, il faut juste bien les provisionner les mettre de côté, et vous n'aurez pas de problème. Mais aujourd'hui, en tant que TNS, vous cotisez beaucoup moins que quand vous êtes assimilé salarié. Et aujourd'hui, alors ce que je vois, très peu, finalement, maîtrisent les cotisations TNS, enfin, ne font pas l'effort d'aller faire les calculs. Je dis trop souvent, bon, bah quand vous êtes TNS, on paye à peu près tant, euh, le pourcentage de cotisations TNS, c'est à peu près tant. Et je n'aime absolument pas cette tournure de phrase, puisque c'est comme si moi, je vous disais demain, en impôts, vous allez payer entre 20 et 30 d'impôt. Non, on va raisonner en tranche marginale d'imposition par tranche. Euh, donc la tranche à 0, 11, 30, 41, 45. Mais les cotisations sociales, c'est exactement la même chose, sauf qu'elles sont dégressives. En tout cas en TNS. En fait, ce qui est magique quand vous êtes TNS, c'est que plus vous rémunérez, moins ça vous coûte cher en cotisations sociales. Ça, c'est quand même pas mal. Et après, il y a le fameux débat dividende de SARL versus dividende de SAS. Dividendes de SARL, c'est le mal absolu apparemment, puisque c'est soumis à cotisation sociale. Donc ça coûte forcément moins cher que des dividendes de SAS. Et en fait, vous, vous apercevez que si vous faites les calculs, c'est pas le cas. Puisque vous pouvez, les dividendes, les dividendes de SARL, il y a effectivement des cotisations sociales, mais qui peuvent être prises en charge par la société. Et si vous posez vraiment les calculs, vous, vous apercevez que ça coûte pas si cher que ça, voire des fois même que ça coûte moins cher. Et en plus, les cotisations sociales de SARL vous donnent droit à des droits à la retraite, ce que vous donneront absolument pas des dividendes de SAS. Vous avez 17 de prélèvements sociaux, c'est que la CGCRDS, rien d'autre maintenant des fois il faut rester en SAS parce qu'on a des associés ou parce que euh, bon bah ça rassure aussi ceux que vous allez acheter hein. SRL c'est encore l'image vous savez du, euh, du petit commerçant euh, mais vous pouvez très bien avoir une société qui fait beaucoup de chiffre d'affaires qui en SRL ça pose pas de problème donc on peut trouver un moyen aujourd'hui d'être en SAS mais de cotiser en tant que TNS des choses qui sont possibles Chose toute bête, bêtes c'est plutôt que vous faire rémunérer par votre SAS vous avez votre propre EURL et vous facturez des prestations à votre SAS c'est quelque chose qui marche très bien, par exemple. Après, il y a des histoires de TVA, de jeux de TVA qu'il faut, qu qu faut arriver à neutraliser. Mais ça, l'expert comptable, normalement, c'est très bien de faire. Mais aujourd'hui, moi, j'invite tous les chefs d'entreprise à se poser vraiment la question est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de cotiser en tant que salarié qu'en tant que TNS Moi, j'ai déjà ma réponse. Et, et, on, et on fait les calculs ouais.
0: précis. Justement, euh, Régis, réponse très détaillée et qui montre toute l'importance de, de, de faire un choix judicieux. Alors, quels, quels éléments sont
1: à prendre en compte avant de choisir justement ce statut juridique Alors, les éléments à prendre en compte déjà, c'est euh, déjà à quel moment on est. Est-ce que vous êtes dans le stade de la création de votre société ou est-ce que votre société a déjà commencé à faire un peu de chiffre d'affaires Bon, quand vous êtes au stade de la création de la société, c'est vrai que là, je vais plutôt préconiser de la SS. Okay. Euh, et après, en plus, si, encore une fois, si on est dans le mode, on, on est en mode start-up, euh, donc euh, levée de fonds ou autre, il bon, ben, euh, n'y a pas de débat, il faut une SAS puisque vous aménagez vraiment les statuts comme vous le souhaitez. Euh, mais après, vraiment, si vous voulez vous rémunérer, vous pouvez toujours avoir votre URL à côté. Euh, quand c'est une société qui est en cours, il faut se poser la question pourquoi on était à la SAS à l'origine. Très souvent, c'est, bah, je touchais le chômage, je me suis mis en SAS. Et après, on ne s'est jamais posé la question de changer. Et ensuite les autres éléments à prendre en compte, en fait c'est vraiment un calcul à faire. Quand je dis que c'est un calcul à faire, c'est-à-dire qu'il faut, si, faut regarder votre rémunération actuelle, combien ça vous coûte, combien ça coûte à la société, mais combien il vous reste à la fin. Et quand je dis combien il reste à la fin, c'est après impôt sur le revenu. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte des revenus si vous êtes marié de votre conjoint ou de votre conjointe. Parce que des fois, vous pouvez avoir deux dirigeants qui se versent exactement la même chose, mais qui n'auront pas la même efficacité de rémunération parce qu'il y en aura un qui sera marié à une personne qui gagne déjà 200 000 euros de revenus, qui se retrouve déjà dans la tranche à 41%, voire même 45. Donc lui, il aura plutôt intérêt à limiter sa rémunération pour privilégier les dividendes. C'est un exemple. Mais il faut vraiment faire le calcul. Nous, on le fait à l'euro près ça nous a pris beaucoup de temps c'est chiant hein, on va se dire les choses honnêtement mais aujourd'hui voilà, on a tout automatisé on est capable de dire voilà si vous versez de temps voici ce que ça coûte à la boîte voici ce qui vous reste à la fin et après on a un, on a un pourcentage d'efficacité ce qu'on fait donc avec nos clients c'est qu'on va essayer de trouver une nouvelle chose à faire soit passer en TNS soit hein, et on regarde vraiment ce qu'on fait gagner à notre client et en général nous on se rémunère sur un pourcentage qu'on lui fait gagner et notre promesse client c'est ce qu'on facture c'est le minimum qu'on fera économiser dès la première année. Il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire très attention, où la SAS est quand même vachement bien. C'est que quand vous êtes en SAS, donc vous êtes salarié, donc vous avez droit à, votre, à ce qu'on appelle une prévoyance groupe. Donc vous prenez une prévoyance, Vous êtes comme vous êtes salarié de la société, vous avez le droit d'avoir la même prévoyance que vos salariés. Très souvent, on ne demande pas questionnaire de santé. Sur les prévoyances groupe. Si demain vous passez en SARL, il y aura toujours une prévoyance groupe pour vos salariés, mais vous, en tant que gérant, vous n'êtes plus, plus salarié, donc vous ne pouvez plus avoir cette prévoyance. Donc, il vous faut une prévoyance personnelle. Alors, elle peut vous coûter plus cher, mais ça, pour moi, c'est un faux problème puisque, vu ce que vous économisez en charge sociale, de toute façon, même si votre prévoyance à la fin vous coûte plus cher, c'est largement compensé. En revanche, je faut faire attention, c'est que pour les dirigeants qui ont potentiellement des problèmes de santé et qui fait que la prévoyance ne les couvrirait pas, le passer en SARL peut leur faire prendre le risque de ne plus être couvert par une prévoyance. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'une prévoyance sert à couvrir chef d'entreprise en cas d'arrêt maladie, mais surtout en cas d'invalidité. Ce serait quand même dommage de se mettre en risque juste pour économiser des charges sociales. Donc, avant de faire ça, pour tous les dirigeants qui ont potentiellement un problème de santé, ou ont eu un problème de santé, parce que des fois, je vous donne l'exemple d'un chef d'entreprise qui a eu un cancer, mais aujourd'hui en rémission, certains assureurs vont dire, bah, mais moi je vais pas vous assurer si vous arrivez ça. Donc, avant de faire quoi que ce soit, faites un bilan auprès de votre assureur, faites des devis, enfin, faites, enfin, faites pas des devis, mais faites surtout des questionnaires médicaux. Regardez s'ils vous couvrent pour tel ou tel, en fonction de votre passé, ou en fonction de ce que vous avez actuellement. Si par exemple, vous avez du cholestérol, et que votre assureur vous dit, bah, moi, je vous couvre pas si vous faites une crise cardiaque et vous êtes handicapé ou autre, c'est quand même dommage. Donc, des fois, il vaut mieux plutôt rester sur la prévoyance de votre SS. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est le petit danger. Il faut vraiment, euh, voilà, faut vraiment regarder ça en amont, c'est extrêmement important. Mais de manière générale, c'est vrai que je suis beaucoup plus fan en termes de structure de rémunération de la SARL. Alors après, on peut fonctionner avec des systèmes de holding, je dis bien éventuellement, parce que faire une holding juste pour ça, ça peut commencer à rentrer dans la plus droit. donc voilà, il faut vraiment faire attention, euh, sécuriser absolument. Euh, par exemple, si demain, vous voulez vous faire verser des dividendes en SARL et que vous souhaitez que ces cotisations sociales soient prises en charge par la société, il faut que ce soit inclus dans les statuts. Ça, c'est important. Si demain vous êtes deux dans une SAS, on va vous dire, bah, tenez, très bien, vous allez passer un SARL. Sauf que s'il y en a un qui a 52% et l'autre 48, il n'y en a qu'un qui sera considéré comme un gérant majoritaire. L'autre, il sera un gérant minoritaire, donc il restera salarié. Donc, il faut bien anticiper et faire en sorte que les deux appartiennent à ce qu'on appelle un collège de gérance majoritaire. Et là, les deux pourront être TNS. Donc voilà. C'est quand même des choses anticipées. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Par contre, le passage de SAS en SARL, ce qui est bien, c'est que, hormis éventuellement le coût de l'expert comptable et de l'avocat, ça n'a aucun coût fiscal.
0: Parfait, Régis, très très belle réponse. Alors, pour euh, clôturer ce, ce bel échange passionnant justement sur la partie civile, sur le, le statut juridique, enfin le choix du statut juridique entre SRL et SS, euh, quel conseil vous pouvez à un dirigeant euh, euh, qui se pose euh, toutes ces questions-là
1: et euh, voilà présenter des, des solutions, des, euh, des tout simplement. Bah déjà, ce serait de faire vraiment un vrai bilan euh, sur cette partie-là de combien ça coûte de se rémunérer, mais éviter les personnes qui vous disent ça coûte à peu près. Non, de demander quelqu'un, alors nous on sait très bien le faire, mais on n'est pas les seuls, mais il n'y en a pas beaucoup quand même qui le font, c'est voilà, aujourd'hui vous rémunérez tant, combien ça me coûte à l'euro près Combien ça coûte Que me reste-t-il à la fin Et quand je dis ce qui me reste à la fin, c'est après impôt sur le revenu. Mais également bien regarder le revenu global. Ce qu'on va appeler revenu global, c'est les droits à retraite que ça vous génère. Euh, parce que pour certains chefs d'entreprise ils s'en foutent complètement, pas de problème Mais pour d'autres, voilà, c'est bien de se dire ok, c'est vrai que si je regarde le revenu disponible un instant T, il me reste à la fin que 50%, par contre si je regarde mon revenu global avec cotisation retraite, ah bah tiens il m'en reste 65%, Voilà. donc après tout dépend de ce qui est important pour le chef d'entreprise, donc déjà des calculs à l'euro près, ça c'est extrêmement important, euh, parce que si on peut pas prendre de décision, tant qu'on n'a pas de chiffres sous les yeux euh, nous on est pareil, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé le cabinet résulte c'est parce que voilà, on peut, je ne vois pas comment on peut prendre de décision quand on n'a pas les chiffres sous les yeux. Donc, toutes les personnes qui vous disent ça coûte à peu près de temps, soit, soit ils font le calcul, soit, ils le font, euh, soit vous passez à quelqu'un d'autre. Ça, c'est extrêmement important. Euh, derrière, ça va dépendre aussi de... Est-ce que le dirigeant des problèmes de santé... Est-ce qu'il a un projet immobilier après coup Parce que s'il a un projet immobilier, il vaut mieux peut-être rester en SAS le temps de faire financer son immobilier. Parce que si vous passez un SARL, vous avez certaines banques qui vont dire « bah c'est une nouvelle société, j'attends trois ans ». Donc, faut quand même faire attention à ça. Euh, bon, ça, les experts-comptables sont quand même assez bons là-dessus. Donc, voilà, quand même euh, bien fixer ça avec son expert-comptable. Et euh, ça, ça me paraît déjà pas mal, en fait. C'est déjà pas mal, comme tu
0: as dit, même beaucoup. Donc, euh, Un petit mot pour la fin, Jésus. Euh, ce que tu veux. Je te laisse la euh, liberté de d'exprimer euh, un mot, une phrase. Un discours. <rire>
1: ah, <rire> euh, comment résumer ça euh, bah, Alors, il est important, bon, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais il est quand même important pour le chef d'entreprise se faire accompagner, mais il faut vraiment qu'il ait un interlocuteur qui arrive, avoir, qui arrive à avoir une vraie, vraie vision globale. Hein. Euh, alors, ça ne veut pas dire tout maîtriser. Euh, nous, actuellement, chez Result, on n'est pas forcément bon à l'international, hein, on ne se le cache pas. Alors, moi, je suis en train de me former sur le sujet, euh, mais j'ai de très bons avocats avec qui je travaille, qui, eux, ça fait l'international. Donc, je sais qu'il y a des choses à regarder. J'ai pas forcément la solution, mais euh, voilà, il y en a qui peuvent apporter la solution. Euh, mais vraiment, de bien s'entourer, avoir un interlocuteur qui arrive vraiment à fonctionner en mode projet. Hein, c'est-à-dire que vous, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un interlocuteur qui n'est pas censé tout maîtriser, mais par contre, qui puisse parler à tout le monde et qui définisse un groupe de personnes qui est OK pour travailler pour ce projet, pour chez l'entreprise. On définit qui en amont facture quoi. Qui parle directement au client parce que c'est quand même mieux que j'ai une entreprise et un seul interlocuteur, voir éventuellement si les, par exemple si demain on met un notaire autour de la table que le notaire puisse dire ah bah attendez il y a peut-être ça aussi à regarder est-ce que vous en avez parlé ah bah non effectivement bah ce serait pas mal bah tiens on en parle à notre client voir s'il veut travailler sur cette partie là euh, donc et bien entendu euh, voilà si vous avez le moindre doute Demain quand vous vous mariez, s'il vous plaît, allez voir votre notaire. Même si vous ne faites pas de contrat de mariage. Allez voir votre notaire. N'attendez pas forcément. Euh, souvent, on va voir son notaire parce qu'on se dit « bah Tiens, je vais vendre un bien immobilier. Voilà. » N'hésitez pas, de temps en temps, à faire rendez-vous avec le notaire en disant « Voilà, notre situation, c'est ça. Est-ce que vous voyez quelque chose, un danger ou autre ?» D'accord. Souvent, on va voir le médecin quand on a mal quelque part. Voilà, C'est peut-être pas mal des fois. De... Bon, les médecins sont surchargés, les pauvres. Mais dans l'idée, aller voir le médecin pour juste pour vérifier, voilà, ou faire des fois un, un petit check-up, je pense que ce serait pas mal. Donc, euh, mais par contre, avoir quelqu'un, donc potentiellement un CGP, donc un conseiller gestion de patrimoine qui a une vision globale, parce que si vous allez voir votre notaire, il va parler civil. Si vous allez voir un avocat fiscaliste, il va parler fiscalité. Il faut arriver à avoir une un petit peu une vue d'ensemble et surtout sélectionner des partenaires qui acceptent de travailler avec d'autres professionnels. Parce qu'il y a souvent des guerres d'égo dans ces métiers-là. Il faut absolument qu'on ait des personnes qui acceptent de travailler en commun, pas forcément de vouloir absolument prendre tous les honoraires pour soi, parce que ça marche une fois et après il n'y a plus de dossier. Euh, alors que je pense que si demain on arrive à monter une équipe où chacun, on travaille tous ensemble, dès qu'on a un nouveau dossier, même si on ne voit pas comment l'autre pour intervenir, on va quand même du présent en disant, tiens, qu'est-ce que tu en penses On définit qui en amont peut intervenir, qui facture quoi, à qui appartient, qui est officiellement, et qui communique avec lui c'est juste une manière ça a l'air tout bête hein, mais aujourd'hui c'est absolument pas fait euh, et derrière le voilà, chef d'entreprise c'est forcément gagnant dans l'histoire et normalement ça débouche forcément par la recommandation et à la fin une fois que tout le monde vraiment se, se, se comprend et travaille bien ensemble vous pouvez carrément monter une équipe CGP, expert comptable expert en MNE comme toi par exemple et derrière, il y vraiment une vraie communication qui peut être faite, euh, enfin des podcasts, des webinaires LinkedIn, voilà. Et, et derrière, ça peut vraiment permettre de développer le business pour tout le monde. Parfait, merci beaucoup Régis,
0: c'était à nouveau très passionnant, merci euh, vraiment de, euh, de prendre de ton temps pour euh, nous partager ton expertise, et euh, bah, n'hésitez pas, bah, toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez hein, pas d'une part à bien réfléchir sur tous les aspects euh, euh, évoqués par Régis, euh, mais surtout, à bien vous faire accompagner. Donc, ne pas, euh, ne faites pas d'économies sur le budget conseil parce que vous, euh, ça va vous coûter beaucoup plus cher de ne pas bien vous entourer que de vous entourer Un conseil coûte souvent
1: moins cher qu'un contentieux, hein. ouais. bien moins cher mais <rire> Donc,
0: tu fais très bien de le dire, Régis. Merci à nouveau. Merci. Et, euh, à...